0: geht mehr darum, dass der Hund eben aus der Ruhe heraus arbeitet, dass er sich konzentriert, wie man den fokussiert, solche Dinge. Dass man einfach auch weiß, welche Disziplinen das gibt im, im Apportieren. Das ist erstmal für den Mensch wichtig, dass er merkt, es gibt da unterschiedliche Bereiche, die haben unterschiedliche Kommandos. Und das ist schon gut, wenn man so zumindest so ein Basiswissen
1: erstmal hat. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute geht es wieder um das Thema Beschäftigung und zwar konkret um Dummyarbeit. Warum Apportieren nicht nur etwas für Retriever ist, was für Disziplinen es gibt und was der Unterschied zwischen Bälle werfen und Dummyarbeit ist, das klären wir heute in der Folge. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist, um eure Fragen dazu zu beantworten. Tanja Elias. Hallo Tanja, schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Hallo Jona. Wir haben heute eine Folge zum Thema Dummy, nachdem wir im Podcast jetzt schon Mantrailing besprochen haben und Longieren und Agility, wird es jetzt höchste Zeit nach dieser oft angefragten Folge, dass wir dich jetzt als Dummy-Expertin einladen. Da freue ich mich sehr. Ich freue mich voll. Und vorweg, ich habe gar nicht viel Ahnung von Dummy. Also ich kann hier ganz naiv losfragen, beziehungsweise die Fragen der ZuhörerInnen ganz naiv an dich richten. Das Einzige an Erfahrung habe ich, dass jetzt meine Kollegin in der Hundeschule, die Noreen, die auch bei dir ganz viel schon gelernt hat, mir so ein paar Basics gezeigt haben und wir mal so ein bisschen meinen Hund eingewiesen haben. Aber ansonsten bin ich ein ganz unbeschriebenes Dummyblatt sozusagen. Ja, das ist doch perfekt. Dann kann ich ganz viel dazu erklären. Ist doch super. Bevor ich mit den ZuhörerInnen Fragen anfange, würde ich gerne Erstmal von dir wissen, was begeistert dich an der Dummy-Arbeit? Wie viel Zeit hast du denn? <lacht> das, also, da könnte ich schon eine ganze Folge
0: mit voll machen, glaube ich. Ja, also an Dummy be- begeistert mich ganz vieles. Also, in erster Linie, glaube ich, ganz oben steht für mich überhaupt die Hunde so arbeiten zu sehen in den unterschiedlichen Disziplinen. Also Dummy-Training kann man sehr einfach gestalten, man kann es aber auch sehr komplex gestalten. Und es ist eine Riesenauslastung körperlich und eben auch mental. Das finde ich so schön, dass das eben nicht nur das Körperliche im Vordergrund hat, sondern die Hunde müssen wirklich denken. Es gibt Aufgaben, wo sie richtig hingucken müssen, wo sie sich stellen, merken müssen. Es gibt Aufgaben, wo eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Hundeführer, erforderlich ist, wo sie sich auf den Menschen verlassen müssen. Und dann gibt es auch Aufgaben, wo sie komplett selbstständig arbeiten müssen und ähm, das ist natürlich auch immer schön zu sehen, wie lösen sie dann die Aufgaben, wie lange bleiben sie dran und ja, wann die dann auch so riechen, dass da was liegt und das fasziniert mich immer wieder und dann je nach Gelände ist das auch ja, immer wieder was Neues, also egal, ob man jetzt auf einer Wiese ist, auf dem Wald, im Wald ist, die Aufgaben sind dann doch nochmal für den Menschen und auch für den Hund natürlich total anders, mit anderen Gerüchen, mit anderen Herausforderungen und ja, man lernt ganz viel darüber, wie Hunde Dinge wahrnehmen, wie sie lernen, also ich finde, ich habe meinen Hund dadurch nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, so kann man sagen, ja, und ähm, ich das macht einfach Spaß. Und es ist so unendlich. Also, ich lerne nie aus. Ich mache das seit über 20 Jahren und ähm, trotzdem bin ich immer noch wieder vor Situationen gestellt, wo ich denke, warum hat das jetzt irgendwie nicht so gut geklappt? Also, was war das? Was war die Schwierigkeit? Und sich da so reinzudenken, man lernt ganz viel. Ja.
1: Sehr gut, jetzt hast du mich. <lacht> jetzt, ich könnte noch weitermachen. Jetzt bin ich on fire. <lacht> Ja, das klingt sehr spannend, also dass man wirklich da auch so viele Möglichkeiten noch hat und so viel erweitern kann, das ist auf jeden Fall.
0: Man kann es alleine machen und was auch gut ist, es geht halt immer über Ruhe zum Erfolg, also auch wenn das eine Sportart ist, wo es auch um Tempo geht oder auch um um weite Strecken, der Hund darf sich bewegen, er darf auch schnell sein und trotzdem ist der Start immer
1: aus so einer Fokussiertheit heraus und das finde ich eben auch schön. Ganz viele HörerInnen wollten wissen, kann man das alleine anlernen oder ist es besser mit einer Trainerin oder einem Trainer?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wie weit man kommen möchte. Also wenn ich einfach ja, nur möchte, dass der Hund etwas mir wiederbringt, was ich irgendwo verstecke oder was er vielleicht auch sieht, dass ich das ausgelegt habe, dann kann ich das auch ganz gut alleine machen. Aber man stößt dann schnell an die Grenzen, also gerade in den Anfängen, Gibt es so ein paar Sachen, wenn man die nicht beachtet, dann ist es schwierig, das wieder rauszutrainieren. Also da muss der Hund nochmal umlernen. Also es gibt so ein paar Sachen, die am Anfang ganz gut sind, wenn man die beachtet. Und Das ist schon besser, wenn man da Unterstützung hat, dass man überhaupt auch ein Gefühl dafür kriegt, was, womit startet man, was macht es dem Hund leichter, wie kann ich den unterstützen und so. Also für den Anfang, glaube ich, ist das schon gut, wenn man da jemanden an der Seite hat, den man fragen kann.
1: Also ich habe ja jetzt sozusagen gerade vor einer Woche den ganz, ganz kleinen Anfang angefangen und da habe ich schon gemerkt, wie viel man doch auf Sachen ganz genau achten kann und war ganz, ganz froh da von der Noreen mit ihrer Expertise ganz pingelig angeleitet worden zu sein, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man so einen Anfang auch nicht so genau macht, es einem doch auch auf die Füße fallen könnte, wenn man es dann später ehrgeiziger betreibt oder wie ist es? Ja,
0: das ist genau so. Also ich sage immer, egal ob ihr weiterkommen wollt oder nicht, macht die Anfänge wirklich relativ genau. Also ja, man weiß halt nicht, wenn man dann angefixt ist und bei vielen ist es so am Anfang, ach ich will nur mal reingucken und dann, ich sag mal, hudelt man so über die Anfänge drüber weg und irgendwie klappt es auch ganz gut, man hat viel Spaß, und dann merkt man, oh der Hund hat richtig Lust, ich habe auch Lust und dann ist eben dieses Umlernen und das wird schwierig, von daher, es sind gar nicht so viele Dinge, die man genau machen muss, es, ähm, es geht mehr darum, dass der Hund eben aus der Ruhe heraus arbeitet, dass er sich konzentriert, wie man den fokussiert, solche Dinge, dass man einfach auch weiß, welche Disziplinen, das gibt im, im Apportieren. Das ist erstmal für den Mensch wichtig, dass er merkt, es gibt da unterschiedliche Bereiche, die haben unterschiedliche Kommandos und das ist schon gut, wenn man so zumindest so ein Basiswissen erstmal hat.
1: Welche unterschiedlichen Disziplinen gibt es denn?
0: Es gibt einmal das Markieren. Also da gibt es auch immer. Es gibt so drei Überschriften und da fallen dann unterschiedliche Bereiche drunter. Also ganz grob das Markieren. Da heißt, das ist der Hund sieht etwas fallen. Und soll sich das merken und soll da hinrennen und soll sich die Stelle eben merken, soll da hinrennen und das auf direkten Wege wieder zurückbringen. Das wäre eine Markierung. Ja. Und das ist eben dieses Werfen, das ist nur ein Teil vom Apportieren, das ist nur eine Disziplin. Und dann gibt es das Einweisen, das heißt, da helfe ich dem Hund, da muss er sich darauf verlassen, dass wenn ich sage, es liegt da und da, Dass er dann auch in die Richtung läuft und mir vertraut, dass da wirklich, dass er da was finden wird. Das heißt, am Ende, wenn man ähm, das gut trainiert hat, weiß der Hund gar nicht, dass da irgendwas ausgelegt ist. Und ich sage jetzt, lauf in gerader Linie da lang. Und dann soll der so lange laufen, bis ich sage, und jetzt sollst du suchen. Und dann stoppt
1: er und sucht dann in einem kleinen Gebiet und findet das und bringt es wieder zurück. Ja, das sieht immer so cool aus, wenn die so rennen und nicht wissen, wohin. Und dann so ganz gerichtet, ne, weil Wahnsinn. sie sagen, da die Richtung. Ja,
0: wie so an der Schnur gezogen. Und wenn man einen Hund hat, der lauffreudig ist, dann machen die auch richtig Strecke. ne, Und dann wird der Hund immer kleiner. Und dann, ach, da habe ich manchmal Pipi in den Augen, wenn ich das so sehe. ne, Wenn, wenn die so laufen und so, so fokussiert und voller Energie und Freude, das ja, macht schon Laune. Ja, und da gibt es verschiedene Richtungen, ähm, die man dann zeigen kann. Und dann gibt es noch die Frei-Verloren-Suche oder auch große Suche genannt. Also, manche Disziplinen haben unterschiedliche Namen oder kennt man unter verschiedenen Namen. Ähm, und das ist, dass da ein Gebiet ist und man weiß nur, in welchem Gebiet die Dummies liegen. Und der Hundeführer weiß gar nicht, wo genau sie sind. Und dann schickt man den Hund da rein und dann soll der selbstständig dieses Gebiet gründlich absuchen. Und wenn er einen Dummy gefunden hat, soll er direkt wieder zurückkommen. Und dann soll er eben auch nicht tauschen, wenn er sagt, ah, da ist noch eins. Sondern er soll erst zurückkommen, mir das bringen und dann schicke ich ihn nochmal. So oft, ja, wie der Hund das kann oder wie ich das will.
1: Genau. Ist da was schwieriger von, von den dreien? Also ist die frei verloren so jetzt schwieriger, als eingewiesen zu werden oder
0: Das Einweisen ist das Schwierigste für für die Hunde, weil sie dann wirklich am Ende ja gar keine Idee haben, dass da was liegt. Also das braucht wirklich auch lange Zeit, bis man das so so präzise auf so weite Strecke hat. Aber ich finde, es ist auch Eine ganz tolle Herausforderung, weil das so viel Teamwork erfordert. Also ich mag das sehr gerne. Die meisten starten mit einer frei verlorenen Suche und da würde ich persönlich von abraten. Das Suchen sieht halt toll aus, die Hunde können das schnell lernen. Also das entspricht den Hunden eben zu laufen, die Nase zu benutzen und so. Aber wenn man damit zu früh startet, dann ist es schwierig, das Einweisen noch hinzubekommen. Gerade wenn man so sehr selbstständige Hunde hat. Ja, ich... Habe mich ja ein bisschen spezialisiert auf Nicht-Retriever, also für, also dass ich auch andere Rassen trainiere und bei einem Retriever kriegt man das Einweisen noch eher hin als bei, bei anderen Rassen. Also bestimmte Rassen, die lassen sich nicht so gerne führen. Die sagen, ich gucke erst mal selber und wenn ich nicht weiter weiß, dann lasse ich mir helfen. Ja, also das gibt es auch bei Retrievern, nicht. das ist jetzt ganz plakativ. Ne? Es gibt auch andere Rassen, die sich gut führen lassen. also Aber jetzt so wenn man es jetzt so ganz pauschal betrachtet, dann ist das beim Retriever ein bisschen leichter in der Regel.
1: Ja. Und Gibt es da die Möglichkeit, dass man sagt, ich mache grundsätzlich nur eine Disziplin oder ist es schon empfehlenswert, sich dann auch in allen Disziplinen zu bedienen? Nee, man kann auch nur eine Disziplin machen, dann würde ich aber
0: nicht die frei verloren Suche wählen, sei denn ich will wirklich nur dabei bleiben. Also dann kann ich auch die frei verloren Suche machen, wenn ich wirklich sicher bin, ich will nur bei der einen bleiben. Nur fängt man mit der an, dann. Wie ich vorhin gesagt habe, ist es dann schwierig, die anderen noch dazuzunehmen. Aber generell kann man auch einfach bei einer Disziplin bleiben und die eben weiter ausbauen. Und in jeder Disziplin gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man es leichter und schwerer machen kann.
1: Was würdest du sagen, sind so die größten Fehler, die man vermeiden sollte?
0: Das eine ist wenn man dem Hund nicht von Anfang an beibringt, dass er das Dummy in die Hand abgibt, also das ist ziemlich schwer wieder rauszuarbeiten, also wenn der Hund denkt, das vor die Füße fallen lassen ist richtig und dann geht's weiter, das ist ziemlich schwer das wieder rauszuarbeiten. Von daher wäre das ganz gut, wenn man das von Anfang an, dass man darauf achtet, dass er in die Hand abgibt. Es ist nicht so schlimm, wenn er das mal fallen lässt, aber dann versucht man den Hund zu motivieren, dass er es wieder aufnimmt und mir dann am Ende dann doch in die Hand gibt. Und ein weiterer Fehler finde ich ist, wenn man zu schnell die Dinge vermischt, also zu, zu viel unterschiedliche Dinge trainiert. Ich bin Freund davon, gerade bei jungen Hunden wirklich eine Zeit lang in einem Thema zu bleiben, dass das ein bisschen ausgebaut und gefestigt wird und dass man dann erst das nächste Thema dazunimmt. Hat man einen Hund, der schon die Grundsachen kann, dann kann man später auch mischen, aber dass man damit nicht zu früh anfängt. Und einer der, finde ich, größten Fehler oder was häufig gemacht wird, ist, dass die Menschen mit einer Suche anfangen und sagen, ja, ich habe schon ganz viele Sachen ausgelegt und er findet das auch schon ganz gut. Und das macht auch Riesenlaune, weil die Hunde da selbstständig arbeiten können, was dann schwer, wenn der Hund das schon sehr lange so macht, ist es sehr schwer, so ein Einweisen hinzubekommen, dass der Hund die Richtung, die ich ihm vorgebe, annimmt und dann in diese Richtung läuft. Also das Einweisen dann noch hinzubekommen mit dem Hund, kann schwierig sein, wenn er schon jahrelang hauptsächlich so eine frei Suche gemacht hat. Also das sollte man eher ans Ende schieben, wenn der Hund die anderen Disziplinen schon ganz gut verstanden hat. Wenn der Hund schon die Anfänge hat, dann ist es wichtig, dass man den Hund sehr gerade ausrichtet, dass man eine saubere Fußarbeit hat und ein sauberes bei Fuß sitzen weil auch wieder beim Einweisen ist es eben wichtig, wenn ich sage, er soll von mir aus gerade auslaufen. Also im Apportieren nennt man das Voran oder in, in der Dummyarbeit, dass er dann meiner Hand folgt und je gerade er sitzt und je gerade meine Hand ausgerichtet ist, je mehr Körperspannung ich habe, je besser ich den Hund fokussiert habe, desto besser wird er diese Linie laufen und annehmen können. Und also da ist einmal das gerade Ausrichten und darauf warten, bis der Hund wirklich seinen Fokus gefunden hat, dass ich ihn erst schicke, wenn der Hund bereit ist. Also man muss einen ganz guten Blick für den Hund entwickeln. Ähm, Wann ist er so on? Also wann hat er die Richtung angenommen? Und ähm, erst dann schicke ich. Ja, das sind, glaube ich, so die die wichtigsten Dinge so für mich im im Start. Das andere sind so Feinheiten. Man wird immer wieder irgendwie das ein oder andere nachtunen. Aber ich finde, das macht auch Freude, dass man immer wieder was zu tun hat. Es ist so komplex, das Thema. Es wird nie langweilig.
1: Mhm. Du hast jetzt erwähnt, es ist ja, kommt ja ursprünglich aus der Jagd und du hast von den da- drei Disziplinen erzählt. Wie kann ich mir das denn im wirklichen Jagdkontext, diese Disziplinen vorstellen? Sind, sind es immer, ist es immer Entenjagd, wo Dami reingehört? Nee,
0: also die müssten ja auch Hasen und Füchse abortieren. Also Füchse abortieren, ah, okay. das ist schon echt schwierig, weil die halt stinken. <lacht> und die haben auch ganz schön Gewicht, <lacht> ne? Stimmt. Also so ein, so ein Hase oder ein Fuchs, da haben die schon ganz schön was zu schleppen. Ja und ja, es geht immer darum, dass etwas geschossen wurde und dass der Jäger natürlich das Wild auch wieder haben möchte. Und dann, manches hat der, hat der Hund gesehen, wo es geschossen wurde. Das heißt, die Ente ist vom Himmel runtergefallen. Und dann gibt es eben Dinge, die der Hund nicht gesehen hat, wo es ein Gebiet gibt. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn der Jäger sagen kann gehe da in das Gebiet rein und suche jetzt, also später kombiniert man die Dinge auch. Ne? Und im Jagdlichen ist natürlich das selbstständige Arbeiten. Also sie lernen dann auch, ähm, ja, in, in welchem Abstand die Dinge fallen und ähm, ja, also sie, sie lernen immer mehr mit dem Wind zu arbeiten. Also Da ist eine hohe Selbstständigkeit gefordert. während Wenn man jetzt Dummy-Sport betreibt, da ist es dann wirklich, die Zusammenarbeit ist im Vordergrund. Also beim Jäger ist auch die Zusammenarbeit wichtig, aber die Präzision ist nicht so wichtig, sondern da ist es, effektiv zu sein. Und in der Dummy-Arbeit ist eben ähm, die Präzision auch wichtig.
1: Bei der Jagd zählt schon auch ein bisschen das Ergebnis, also dass da jetzt das... Vogelzeug nicht ganz so zerfleddert wieder ankommt, wäre dann schon wichtig, wahrscheinlich. Ja, es wäre schon mal schön, wenn das nicht auffrisst. (lacht) Ja, genau.
0: Also er soll da nicht drauf rumknautschen. Also es soll halt vorsichtig, aber trotzdem sicher getragen werden. Also da sind manche Sachen einfach viel, viel wichtiger. Weil es da wirklich um was geht, ne? Also das ist, das würde ich auch nur als Arbeit bezeichnen, dann viele, also ich sage das ja auch, ja, da mache ich Dummy-Arbeit, aber im Grunde ist es keine Arbeit, sondern es ist Sport und Beschäftigung. Ja, es ist auch anstrengend, aber es ist nicht eine Arbeit im eigentlichen Sinne, aber das Jagdliche ist wirklich eine Arbeit, ne?
1: Wir haben ja in einigen Podcast-Folgen schon erwähnt, dass Ballspielen mit Hunden oder Stöckchen werfen und dieses ganze Zeug nicht unbedingt so die beste Idee ist. Und einer der häufigsten Fragen, die hier angekommen sind, aber die ich auch immer so ganz oft bekomme, ist, was ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich einen Dummy werfe, als wenn ich jetzt mit dem Hund Ball spiele?
0: Ja, das ist in der Tat Also ich bin ja auch kein Freund von Ballwerfen. Ich finde das total unnötig und es kann wirklich bei manchen Hundetypen auch richtig Schwierigkeiten machen. Und ähm, von daher, finde ich, ist das eine ganz wichtige Frage. Also freut mich, dass die gekommen ist. Also beim Ballwerfen ist es oft so, dass der Ball, der fliegt und im Fliegen wird schon gesagt und holst. Also der Hund, die wenigsten Hunde werden zurückgehalten, dass sie abwarten müssen. Also es sind, ähm, ja, also der Hund muss sich nicht zurücknehmen. Es ist nicht über Ruhe zum Erfolg. Und beim Ballspielen ist es fast immer nur sichtig. Also die wenigsten legen verschiedene Bälle aus, so sodass gesucht werden muss. Also ähm, es geht da um den Bewegungsreiz, den Bewegungsreiz hinterherzugehen. Und das ist im Dummy-Training eben nicht so. Also es gibt eben auch das Markieren, wo die sehen, dass etwas fällt. Aber es geht nicht darum, diesem Bewegungsreiz hinterher zu hetzen, sondern sich sehr genau die Stelle zu merken, wo genau ist das, auf dem Punkt genau da hinzulaufen, energieschonend zu sein quasi. Ja. Und auch ruhig zu sein, das kann man sich vorstellen. Jäger will natürlich nicht, dass der Hund irgendwie die ganzen anderen Tiere da wild macht, sondern das ist eine sehr ruhige und konzentrierte Arbeit. Was nicht heißt, dass ein niedriges Tempo hat. Ne? Beim Ball ist Der Hund sieht etwas fliegen, er rennt da hinterher. Und da wird so ein Hormoncocktail ja ausgeschüttet. Da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen. Und beim Dummy-Training muss er sich wirklich runterfahren, um sich zu konzentrieren. Weil ansonsten kann er diese Schwierigkeit der Aufgaben auch gar nicht schaffen. Also da geht es viel mehr um das Konzentrieren ähm, und, und um das Fokussieren. Und darum lernen sie eine Frustrationstoleranz. Sie lernen auszuhalten. Und das ist eben das Schöne, dass sie zwar ihrem Talent frönen dürfen, dass sie diesen Bewegungsdrang oder ähm, so jagdnah Dinge machen dürfen, aber ohne, dass es diesen Kontrollverlust gibt. Und das ist das Wichtige.
1: Mhm. Gibt es da auch klare Anfangs- und Schlussrituale, ähm, wenn man die dummy mit den Hunden macht?
0: Ja, bei manchen reicht es schon, wenn man einfach die, also man hat ja verschiedene Dinge, die man mitnimmt, also man hat eine Pfeife um, man hat eine Dummy-Weste in der Regel um, wenn man das länger macht, oder eine Dummytasche. Also man hat ein bestimmtes Equipment, wo die Hunde merken, ah, jetzt geht's um Dummy. Ich persönlich finde, gerade wenn das Rassen sind, die zu so einer Nervosität neigen, dass man dann wirklich ein richtiges Anfangsritual macht, dass man an die Stelle geht, Dann vielleicht eine andere Heilsung macht oder irgendein Arbeitsritual. Also manche machen, dass sie dann zwei, drei Leckerchen geben, sagen Arbeit, ja gehen dann in die Arbeit oder bei mir ist es, ich lasse den Hund in der Grundstellung sitzen, ich mache erstmal eine Fußarbeit, stelle mich wieder hin und dann weiß mein Hund, also damit habe ich den dann angeschaltet. und Genauso wichtig wie das Anschalten ist das Ausschalten. Also bei mir ist das, äh, ich zeige dem die leeren Hände, sage Schluss jetzt. Und dann soll der Hund sich wieder frei bewegen. Also dann soll er nicht bei mir kleben und ähm, an mir dranbleiben, sondern dann soll er eben wieder eigene Dinge machen. Und das finde ich total wichtig, dass er nicht ständig eine Erwartungshaltung hat.
1: Ja, das ist ja auch nochmal ein ganz großer Unterschied zu, wenn man jetzt irgendwas wirft. Ja, genau. Mhm. Was, wovon ich auch oft abrate, gerade sehe ich das häufig mit so Hütehundtypen und wird dann so unter dem Begriff Impulskontrolle, das Wort haben wir auch schon mal in der Folge mit ja. Reine auseinandergenommen, so suggeriert, dass man zum Beispiel einen Futterbeutel oder einen Ball oder irgendwas wirft und der Hütehund liegt da und lauert und lauert und fixiert vielleicht noch und wartet ab und dann zack darf er hinterhergehen und das Ding äh, Holen und dann wirft das einem auch vielleicht noch Bellen vor die Füße, weil er sagt, kannst du es bitte wieder schmeißen? Und im Grunde passiert ja ja dasselbe wie beim Ballwerfen. Also es wird ja auch die Jagdkette angeschaltet, nur dass gerade diese Hütehund-Typen ja super sind im Abwarten und Fixieren. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht dasselbe, oder? Wo ist da der Unterschied? Sag noch mal der Unterschied, wo drin zwischen... Genau, ich mal jetzt konkret Dummyarbeit oder ich habe jetzt dieses, ja, ich will Impulskontrolle, ich habe gerade Anführungsstriche mit den Händen gemacht, trainieren und deswegen schmeiße ich dem Hund immer ganz viele Sachen und warte, zum Beispiel auch Kekse oder so und warte, dass er wartet und dann sage ich, du kannst gehen und dann schießt er los und frisst die Kekse oder ja, geht ja. zum Futterbeutel ja. oder so. Also in
0: dem Fall bekommt er das ja immer, also zum einen wird es geworfen, also er sieht es sichtig. Das heißt, er wird immer mehr auf Bewegungsreize angefixt werden. Im Dummy-Training ist es eben nur eine Disziplin, das Werfen. Also dass da was ruhig liegt, ähm, dass er, ja, also da, da fliegt halt nicht ständig etwas. Ja. Und es kann auch sein, es fliegen drei oder vier Dinge und der Hund muss sich alle drei oder vier Sachen merken. Ja. Und dann kann es sein, da fliegt etwas und ich sage, Das nimmst du aber nicht, du gehst jetzt dahin, wo ich dir das zeige. Und da weiß er vielleicht gar nicht, dass da was liegt. Und ähm, das heißt, ich schicke den in eine andere Richtung weg von dem Bewegungsreiz. Und das ist für die Hunde schon eine große Herausforderung und da müssen sie sich wirklich, sie müssen in der Konzentration bleiben, sie müssen eben, ähm, obwohl sie wissen, da liegt was, müssen sie daran vielleicht auch vorbei apportieren und müssen einen anderen Weg einschlagen, nur weil ich das sage und dadurch lernen sie natürlich immer mehr, sich zurückzunehmen und mit mir zusammenzuarbeiten. Beim Ballspielen ist es, man hat in der Regel einen Ball und der wird gearbeitet und es ist immer dieser Ball und der Hund liegt zwar, und das denken viele, ja, der sitzt doch da ganz ruhig, der wartet ab, aber wie wartet der da ab, ne? wenn der ganze Hund da vibriert? Und dann ist es eben, wie du sagst, wenn er dann geschickt wird, also er wartet nur ab, bis er geschickt wird, was ja auch schon mal gut ist, aber trotzdem diese innerliche Unruhe, die ist trotzdem da. Und ähm, im Appartieren wird eben gefördert, dass, der sein, dass er sich zwar die Stelle merkt, aber trotzdem seinen Kopf dann wirklich umswitcht auf eine andere Aufgabe. Und das wird ganz viel geübt und das macht schon einen großen Unterschied.
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich aber auch so, dass wenn man jemanden hat, der das gut macht, die Dummy-Arbeit, und eben vielleicht auch nicht nur mit Retriever-Typen, dass dann diese Person sich einfach auch sehr gut mit verschiedenen Hundetypen und der Kette des Jagdverhaltens auskennen sollte. Und vielleicht ist dann ja da auch ein Blick dann nochmal geschärft oder so, dass bei bestimmten Typen man da genau drauf gucken muss, auch wenn die liegen, dass die nicht ruhig sind und bei anderen ist ein anderer Teil der Jagdkette hervorgehoben oder so, oder?
0: Ja, das ist wirklich ein großer Unterschied. Also warum apportiert ein Hund? Ein Retriever apportiert in der Regel, weil er gerne trägt. Natürlich läuft er auch gerne und er arbeitet auch gerne mit dem Menschen zusammen. Ein Hütehund macht das oft wegen dem Laufen und wegen der Zusammenarbeit. Ein Schäferhund oder ein Rottweiler oft wegen dem Objekt, also dass er Beute macht. Und ähm, so gibt es verschiedene Schwerpunkte, warum ein Hund das Apportieren gut findet. Und ähm, das ist schon mal wichtig, das im Training mit einzukalkulieren. Hat man jetzt unterschiedliche Hunderassen, da ist es nicht nur nur die Jagdkette, sondern manche Hunde sind eben auch sehr laufaffin, also man nicht für jede Hunderasse oder nicht für jeden Hundetyp ist Dummytraining passend. Also es gibt Hunde, die laufen sich wirklich rein, übers Laufen kriegen die so eine hohe Erregung, dass sie dann ja nicht gut zu kontrollieren sind oder vielleicht auch ins Aggressionsverhalten kippen oder Beute machen und dann so das auch schütteln, das Objekt und wo man so merkt, ah, die verlieren sich da so drin. Da brauchst dann wirklich einen guten Blick, wird da was draus entstehen? Also wird es schlimmer oder wird es über das Dummy-Training wieder besser werden? Das heißt, in den Anfängen kann das sein, dass so die Sachen, die genetisch in dem Hund drinstecken, dass die sichtbarer sind. Dann kriegt der Hund Routine und dann schwächt das wieder ab, sodass es dann ein schönes, ruhiges, konzentriertes Arbeiten wird. Und dann gibt es aber auch Hunde, wo man merkt, die verlieren sich immer mehr rein. Und da muss der Trainer eben gutes Gefühl kriegen, ist das wirklich eine gute Beschäftigungsform? Es gibt wenig Hunde, mit denen man das nicht machen kann. Aber es gibt schon einzelne, ich habe schon Hunde gehabt, die einfach so beuteverrückt waren, das eine war so ein Jack-Russell-Terrier, sobald Ich wollte irgende- gerade sagen, das ist bestimmt ein kleiner Terrier. <lacht> ja, das eine war wirklich Terrier, <lacht> ja. ja. Ähm, da war es schon Wir haben dann wirklich mit so Holzknüppeln gearbeitet. Das war schon ein bisschen besser. Aber wenn die schon mit Jute überzogen waren, das war schon zu weich. Also sobald irgendwas Weiches kam, kam der ins mhm. Schütteln. Und da hat man richtig gemerkt, dass der sich darin verliert. Das war einfach nicht gut für den. Ja, Am Anfang ist das eben oft so, dass die Hunde einfach, wenn die noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, dass die dann ein bisschen Quatsch machen. Und da darf man eben auch nicht gleich nervös werden, sondern macht, also macht das ruhig ein paar Mal und guckt, wird es besser oder schlechter. Ihr habt ja ein Gefühl, also durch ein-, zweimal oder drei-, viermal probieren, geht ein Hund nicht kaputt. Das kann man immer wieder zurückschrauben. Aber wenn man, so, wenn man schon merkt, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an Dann lieber noch mal jemand drauf gucken lassen, ist es das Herangehen, wie ich da rangehe oder ist es vielleicht wirklich nicht die richtige Beschäftigungsform?
1: Fördert Dummy den Jagdtrieb? Da übersetzen wir noch mal in unsere Sprache des Jagdverhaltens, haben wir schon ganz viele Folgen besprochen, dass wir da nicht von Trieb sprechen. Frage für eine Freundin.
0: (lacht) (lacht) Nein, tut es nicht. Also... Ein Hund kann, also wenn er das in der Genetik hat, dann kann er sowieso jagen. Aber es ist ja trotzdem berechtigt zu fragen, wird das dadurch noch weiter gefördert? Wir haben ja schon die Unterscheidung Ballspielen und Apportieren gemacht. Im Apportieren ist es wirklich dieses Kontrollierte. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Es wird nur mit Auftrag gemacht. Und sie müssen ja sogar trotz jagdlicher Spuren, die ja auf einer Wiese sind, müssen sie ja trotzdem ihre Aufgabe erfüllen. Also wenn sie da natürlich beim apportieren dann über eine Spur kommen und dann der Wildspur folgen und dann jagen gehen, dann fördert das natürlich das Jagdverhalten. Das heißt, es gibt Hunde, die kann ich in einem jagdlichen Gebiet ja gar nicht freilassen und das ist egal, ob das Wiese oder Wald ist, Spuren sind da ja sowieso und ähm, also die Gefahr, dass man beim Apportieren auf Wildspuren oder auch auf Wild trifft, ist halt relativ hoch und wenn sie da ein paar Mal abhauen, dann fördert das das Jagdverhalten, also dann müsste man gucken, ob man das dann nur an Schleppleine macht, weil sie sollen ja beim Apportieren diese Wildspuren ignorieren und nur dem Auftrag folgen, dann kann das wieder helfen, aber das ist Schon anstrengend mit einer Schleppleine ist das möglich, man kann auch komplexe Aufgaben auf kleinem Radius machen, aber es ist halt eine, ja, man muss die Schleppleine wirklich in der Hand halten, also ich halte nichts davon, Schleppleine dran zu haben und die ziehen zu lassen, das ist einfach zu gefährlich dann, ne. Dass er dann Ja, gerade wenn die sich dann
1: irgendwie im Unterhals verheddern oder so, dann lieber ja. keine dran haben.
0: ja Und das wären dann Hunde, wo man es vielleicht auf einem eingezäunten Gebiet macht. Ne? Dann macht man eben ein bisschen kompliziertere Sachen, und ähm, aber dann eingezäunt, dann geht das auch ganz gut.
1: Das heißt, wir gehen jetzt von einem gut aufgebauten Dummy-Training aus, aber wenn man es jetzt wirklich... Ganz grottig schlecht macht, dann kriegt man es bestimmt auch irgendwie hin, damit das Jagdverhalten zu fördern, oder? Wie bei allem, dass man irgendwas komisch fördern könnte. Für mich ist ja
0: Dummy-Training, ich habe einen klaren Anfang und ich habe äh, ein klares Ende. Ich habe ein spezielles Objekt, was im Alltag so nicht vorkommt. Also ich mache sowas nicht mit Stöckchen oder Ball. Das sind Dinge, die im Alltag immer wieder... Ähm, auftauchen, gerade Ball, ne? wenn jetzt ein Kind irgendwie im Ball spielt, dann will ich nicht, dass mein Hund da hinterher rennt. Und die Gefahr ist natürlich höher, wenn ich mit unterschiedlichen Objekten das mache oder ob ich das mit einem speziellen Objekt mache. Und, ähm, ich finde das auch wichtig, wirklich, dieses, dass das ein Dummy ist, ob das jetzt ein Futter-Dummy ist oder ein normales Standard-Dummy, also Das ist nicht so wichtig, nur dass es nicht verwechselbar ist mit anderen Alltagsobjekten, das finde ich schon wichtig. Und eben dieser klare Auftrag, nicht einfach so was zu machen. Bei meinen Hunden, wenn die keinen Auftrag haben, ich kann ja meine Dummies auch auswerfen, die würden da niemals hinrennen, weil die keinen Auftrag haben. Das heißt, ich kann zwei Meter vor die einen Dummy werfen, also der würde da nicht hinlaufen, weil er weiß oder beide wissen, nur wenn ich geschickt werde, nur dann darf ich. Und diese, diese Spielregeln sind so wichtig und das wird, glaube ich, manchmal unterschätzt und darum denkt man, naja, wenn ein Hund was zurückbringt, dann ist das Apportieren oder Dummyarbeit aber es ist eben, da steckt viel drin, darum liebe ich das ja auch so. Da gehört auch eine ganze Portion Grundgehorsam zu und eben, ja, was wir schon ein paar Mal gesagt haben oder was ich ein paar Mal gesagt habe, dieses, diese Ruhe und Fokussiertheit, das ist eben elementar, damit das funktioniert und auch Spaß macht.
1: Das heißt, man kann sagen, der Begriff Dummy-Training oder auch das Apportieren wird leider häufig auch so ein bisschen missverstanden. Also ich habe mir ja sehr viele Nachrichten durchgelesen, die ich bekommen habe von den ZuhörerInnen mit Fragen und da hatte ich immer so ein bisschen Kopfschütteln, das Gefühl, also dass jetzt nicht mich das auslegen würde, was für mich Dummy-Arbeit bedeutet und da habe ich schon teilweise gedacht, okay, das könnte auch wirklich in eine falsche Richtung laufen so wie es ausgelegt wurde. Ja. Also apportieren ist ja erstmal oder das eben Her- nicht ausgelegt, Ja, oder <lacht> <dann> nicht ausgelegt, <lacht> um oder? sich geworfen wurde. <lacht>
0: Ja, das ist ja immer die Frage, wenn man noch nicht so Einblick in so ein Thema hat, dann kann man das vielleicht noch nicht so so differenzieren. Ja? Also Dummy-Training hat bestimmte Spielregeln, sage ich mal, die machen auch Sinn. Und dieses Freie, das sehe ich wirklich kritisch, also da muss man wirklich gucken. Es gibt auch Hunde, mit denen kann man auch Ball spielen, das habt ihr ja auch in den anderen Folgen gehabt, wo nichts Schlimmes passiert, weil die einfach auch nicht die genetische Veranlagung dazu haben. Aber man weiß eben erst, ob das klappt oder nicht klappt ja, wenn man es schon eine Weile gemacht hat und man kann das nicht wieder zurückdrehen. Und von daher bin ich mit diesen Bewegungsreizen wirklich sehr, sehr vorsichtig, mit welchem Hund man das machen kann und mit welchem nicht. Und wenn schon Bewegungs oder was heißt Bewegungsreiz, wenn schon, wenn man sowas macht, dann apportieren, wo es dann Sinn macht und wo der Hund auch ein bisschen nachdenken muss und nicht nur einfach stumpf einem Objekt hinterher rennt.
1: Hat Dummy-Arbeit Benefits speziell für Jagdhunde?
0: Bei Hunden, die jagen, ist der Vorteil, dass sie einmal wirklich ihrer Genetik nachgeben können. Also das, was, was genetisch in ihnen angelegt ist, dürfen sie ausleben. Und das ist einfach für den Hundehalter schön zu sehen. Und ich glaube, die Hunde haben da auch Spaß dran, ähm, diese Aufgaben zu lösen und auch mit dem Menschen zusammen zu, zu, lösen. Und es ist eben immer auf Auftrag. Das heißt, der Hund darf nicht einfach von sich aus die Entscheidung treffen, sondern der Startpunkt. Auch bei den Aufgaben, wo der Hund frei arbeiten darf, der Start und das Ende ist immer von den Menschen gesetzt. Und dadurch kommt eine höhere Kontrollierbarkeit. Und ähm, im Jagdlichen, oder nicht im Jagdlichen, im Dummy-Training ist ja auch, dass man den Sitzpfiff auf Entfernung eintrainiert und, ähm, einen guten Rückruf haben muss. Das heißt, das sind schon Dinge, die einem dann jagdlich zuspielen. Wenn man einen Hund auf 100 Meter mit dem Sitzpfiff stoppen kann, dann hat man natürlich einen größeren Zugriff, wenn er in Erregung oder in der Bewegung ist. Von daher glaube ich schon, dass das, ja, eine Höhe kontro- dass man eine höhere Kontrollierbarkeit erreicht.
1: Ist es als Jagdersatztraining geeignet? Ja, das ist die Frage, was mit
0: Jagdersatztraining gemeint ist. Also wenn das gemeint ist, zu sagen, Mann, ich möchte, dass mein Hund eben die Sachen auch machen kann, wofür er genetisch geschaffen ist. Also er soll keinen Hasen jagen, darum nehme ich einen Dummy. Dann würde ich sagen, ja. Aber wenn da die Hoffnung ist, dass der Hund jagdlich dann besser im Griff ist oder vielleicht nicht mehr jagen geht, nur weil ich Dummy mache, das ist nicht so. Also es gibt schon Hunde, die so konzentriert im Auftrag sind, dass sie dann, wenn ein Hase hochgeht, nicht hinterher hetzen würden. Das gibt es. Das ist ein totales Geschenk, wenn sowas ist. In dem Moment der
1: Dummy-Arbeit dann natürlich,
0: aber auch nur. Genau. Mhm. Und es gibt aber auch Hunde, die sagen, Dummy oder Hase, Dummy oder Hase, Hase.
1: Ja. Mhm.
0: (lacht) Und die werden dann... Das würde ich auch sagen. (lacht) (lacht) Ja. Ähm, Also Das gibt es beides, ja, also es macht das Jagen nicht besser oder schlechter, das kann man leider nicht sagen, aber es ist eben für so Hunde, die gerne jagen würden, sie können ihre Nase benutzen, sie können ihr Auge benutzen, also ja, das auslastungsmäßig ist das eine gute Beschäftigungsform,
1: ja. Genau, das heißt, da liegt wieder so ein bisschen das Missverständnis des längst überholten Triebstaumodells zugrunde, dass man den Gedanken hat, wenn man dem Hund genügend das gibt, was er möchte, also sozusagen eine Ersatzhandlung, die auch jagdmäßig ist, dass er dann ja sozusagen wie so, wenn man ganz doll Hunger hat, man hat ganz viel gegessen und dann will man das nicht mehr. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Sondern da müsst ihr euch, da haben wir auch eine Folge zum Thema Jagen gemacht, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wie man das Thema Jagen so angeht und wie auch nicht.
0: Ja, ich glaube, dass die Hoffnung bei manchen, wie gesagt, diese Fokussierung kann ein bisschen helfen, ähm, dass sie händelbarer sind, Ja, aber es macht das Jagliche nicht weg, das ist genetisch drin oder eben nicht. Ja.
1: Wie alt sollte der Hund dafür sein? Also Wann fängt man an? Wann hast du denn angefangen mit deinen Du hast ja zwei Arbeitslinienretriever, retriever einen ja. Goldi und ein Labrador-Retriever. Jetzt Sag muss Rainer mal, mal weghören. <lacht> also, ja. wann man anfangen sollte und wann ich angefangen habe, das ähm, ja deckt sich vielleicht nicht unbedingt <lacht> Also es ist die Frage. Aber, wie aber f- zu deiner Verteidigung muss man ja auch sagen, du weißt ja genau, was du tust und ähm, wo es hinauslaufen kann. Genau, und, ich habe ähm, gute Ausreden ja für viel, mich. Hast dann sehr, sehr, viel Feingespür auch, die man ja sonst vielleicht nicht so hat ja. als Expertise.
0: Ja, und trotzdem juckt's mir manchmal in den Fingern und ich habe an manchen Stellen mit Sicherheit auch mehr gemacht, als ich machen sollte. Ähm, ja, also es fällt mir schwer, die Finger stillzuhalten. Und hier ist auch die Frage, habe ich einen Sporthund, der wirklich Wettkämpfe machen soll, wo ich, ähm, will ich ja fünf, fünfmal die Woche trainieren, sage ich jetzt mal. Ja, Also will ich wirklich, habe ich meinen meinen Fokus auf dem Sport? Dann kann ich auch ein bisschen früher anfangen, weil ich mir den Hund deswegen angeschafft habe. Und das ist die die Form der, der Auslastung. Und er muss vielleicht gar nicht so viel normales Leben können. Ja. Ähm, insgesamt würde ich erst mal sagen, ein Welpe soll erstmal zu Hause ankommen, der soll erstmal Umweltreize kennenlernen, dann erstmal Grundgehorsam. Und wenn das gemacht ist, dann kann man langsam anfangen. Und da würde ich sagen, ja, mit acht, neun Monaten kann man schon mal so die, die ersten gezielten Dinge machen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht, also ich, ich starte schon von der achten Woche an, so ganz. Simple Dinge. Ja, also die Frage ist ja, wann st- startet Training? Also ähm, wenn jetzt mein Welpe irgendwas rumschleppt, dann lobe ich den dafür und wenn er damit ankommt und ich halte das fest und ich halte dem Leckerchen vor die Nase, fein gemacht, ich tausche mit dem. Also das wären ja auch schon so kleine Dinge, wo man etwas in eine gute in die Bahn formt, in die ich später haben möchte. Das, finde ich, kann man schon machen. Also Man kann ganz viele so Kleinigkeiten im Vorfeld machen, dass der Hund einen guten Rückruf hat, dass er den Pfiff schon kennt, dass er den Kompfiff schon kennt. Ähm, ich mache zum Beispiel diese Sachen, wo der Hund in eine Richtung laufen soll, also das Einweisen. Das mache ich ganz früh schon auf Futterschüsseln. Das heißt, ich stelle eine Futterschüssel hin, ich nehme den Hund an Leine mit und dann zeige ich ihm die Richtung und sage voran und dann lasse ich den das Futter fressen. Ja, und so kennt er schon mal die Handzeichen. Und ja, wenn man das als Training bezeichnet, kann man sehr früh anfangen. Aber dieses sortierte Dummy-Training mit den verschiedenen Aufgaben würde ich persönlich sagen ab dem achten, neunten Monat kann man da so langsam starten, aber wie du sagst, wenn das gut gemacht ist, man ein gutes Gefühl für den Hund hat, kann man auch ziemlich früh damit starten.
1: Ist ja auch ein bisschen, also bei, in der Mentraining Folge haben wir da auch drüber gesprochen, so ein Baby Trail kann man auch schon mal ganz ganz früh legen, ja. und so kleine Anfänge, aber das heißt ja nicht, dass man die dann jetzt irgendwie richtig groß zum Mentraining schon mitnimmt oder richtig groß zu, zu den Kursen mitnimmt oder so. Ja, genau. Dass man erstmal
0: auch die Sachen alleine macht, noch nicht so mit anderen Hunden zusammen, also dass die gar nicht so in die Erregung kommen, sondern so auf so eine spielerische Art. Ne? Dass, ähm, also halt, ich würde sagen, kindgerecht kann man schon ganz viele schöne Vorbereitungssachen machen und ähm, auch diese ganzen ganzen Kleinigkeiten die kann man da gut vorbereiten, dass der Hund ähm, gründlich sucht, dass der ähm, auch so in Unterholz reingeht und sowas. Das kann man halt ähm, schon sehr früh anfangen. Und das ist einfach auch niedlich zu sehen.
1: Ja. Wie merkt man, ob ein Hund daran Spaß hat? Ich würde sagen, das fühlt man, wenn er wedelt. <lacht> ja, also
0: wenn der sich fokussiert, dahin guckt, auch konzentriert ist, ah, legst du da was hin, ja oder nein, was passiert als nächstes? Ähm, dann, finde ich, merkt man schon, hat der Spaß auch wieder so zurückkommt, hat er Freude, mir etwas zurückzubringen. Also man sieht das oft am Laufbild schon, ob der das gut findet oder nicht gut findet. Und dann ist eben schmaler Grat zu sich freuen und sich da drin verlieren. Und das ist eben die Gratwanderung, wo man einen guten Blick drauf haben sollte. Also wenn man so merkt, die sind zu verrückt danach, sage ich jetzt mal so, dann äh, muss man gucken, kann man im Training was verändern oder ist es auch in manchen Phasen mal ganz gut, eine Pause zu machen, erziehungsmäßig und Frustrationstoleranzmäßig nochmal noch mal
1: ein bisschen was nachzuarbeiten und dann erst in das Apportieren wieder zurückzugehen. Ich habe ja so einen Hundetyp zu Hause, der hat gar nichts mit Tragen am Hut, also alles, wie ich dem mal anbiete, dass er mal was in den Mund nimmt und was rumträgt und so, da ist bis jetzt noch nichts zu machen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da gar nichts geht, wenn man es richtig gut macht, mit vielleicht so weichen, schönen Sachen oder so, aber macht es dann überhaupt Sinn, da irgendwie ein bisschen einzusteigen, der zeigt es im Alltag nie, also wirklich ganz unambitionierter Typ. Ja,
0: also Hunde, die generell nicht gerne was ins Maul nehmen, für die ist das in der Regel nichts. Aber wenn der Mensch total begeistert ist vom Dummy-Training, dann kann der wirklich seine Begeisterung manchmal so auf den Hund übertragen, dass man das so wie so ein Tricktraining macht. Also das wären dann so Hunde, wo Klickern auch ganz gut funktioniert, dass sie das eben als Trick abarbeiten, für das Leckerchen machen, für den Besitzer machen. Aber es werden halt Nie begeisterte Apportierer, die das für das Apportieren machen. Und trotzdem kann man das, ich habe auch schon Hunde gesehen, die das dann hinbekommen haben und je länger sie drin waren, dann auch Freude dran gefunden haben. Aber es ist sehr mühselig und dann ist die Frage, gibt es nicht eine Beschäftigungsform, die beiden mehr Spaß macht und genauso sinnvoll ist? Ja, so habe ich das auch für mich entschieden. Und die andere,
1: mal gucken, die findet es ganz gut, glaube ich. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Wie bringt man dem Hund bei, nicht auf dem Dummy rumzukauen? <lacht> uh, das, ist, das ist ein schwieriges Thema. Das ist auch so ein Special-Thema.
0: Also, ich würde erst mal sagen: ganz am Anfang ist es erstmal egal, solange der das nicht locht. Also, das Erste wäre, dass man dann vielleicht ein härteres Objekt nimmt, dass man noch kein Dummy nimmt, sondern vielleicht erstmal ein Holz nimmt, dass der Hund das Zurückbringen trägt. Da würde ich erstmal wirklich die Abgabe machen und oft ist das ein Ruhe- und Frustrationsthema. Also, dass sie knautschen, mhm. weil sie unruhig sind. Bei manchen ist es aber auch eine Marotte und dann muss man wirklich Training dagegen machen, also dass hier lernen ruhig zu halten und das macht man dann im Nahbereich, aber das ist schwer so zu beantworten, weil die Motivation hinter dem Knautschen kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Es kann sein Unruhe, es kann sein, sie wollen das Objekt für sich behalten, dass sie es nicht hergeben wollen. Es kann sein, dass sie schon mit dem Kopf in der nächsten Aufgabe sind ne? und dann eben, ja, das wäre ja Unruhe auch. Ne? Also es gibt verschiedene Motivationen, was das was das betrifft. Ja.
1: Und knautschen dürfen sie nicht, weil sonst die Ente kaputt oder?
0: Genau, also Ente oder Dummy kaputt, also es geht natürlich auch ins Geld, wenn die Dummies gelockt ja. sind. Aber das Grundthema ist Weil es aus dem Jagdlichen kommt, dann versucht man diese Dinge, die man fürs Jagdliche braucht, eben auch auf das Dummy zu übertragen. Und da geht es wirklich, die Ente soll halt kein Loch haben, die soll unversehrt bleiben.
1: Was ist, wenn der Hund super gerne sucht und findet, den Dummy oder Sonstiges aber nicht bringt? Hund nimmt Dummy ins Maul, kommt zu mir, aber lässt ihn immer auf dem Weg fallen. Ja, das kann
0: sein, dass es nicht ordentlich angelernt ist. Also, dass der Hund einfach nicht verstanden hat, dass er immer in die Hand bringen soll. Also, es kann so simpel sein. Er hat einfach nicht verstanden, dass es in die Hand gehen soll.
1: Das heißt, er wurde auch zu schnell aufs Suchen und so Wert gelegt oder das nicht extra geübt?
0: Genau, die Abgabe ist das Erste, was gelernt werden muss. Bevor man irgendwie in die Suche geht, wird nur Abgabe geübt? Ja, der, ja, ich mache das zumindest so, ja. Mhm. Ähm, wenn der Hund das Dummy mal ein-, zweimal fallen lässt als jungen Hund, das ist, ähm, das ist nicht dramatisch. Aber ich würde immer dafür sorgen, dass er es selbstständig wieder aufnimmt und am Ende mir in die Hand gibt. Ja, es wird vielleicht zu komplex. Ähm, also ich versuche das immer als Abschluss zu haben, dass er mir das bringt. Ja, ist eine Übung mal zu lang und er schafft das nicht, dann kann ich auch aufhören und sagen, mache ich beim nächsten Mal. Aber mein Ziel ist immer, dass er es mir in die Hand gibt. Und dann kommen erst diese, kommen erst diese verschiedenen Formen. Die verschiedenen Disziplinen. Also das ist der eine Grund. Das andere kann sein, dass man geschimpft hat, dass man es vielleicht mit Druck aufgebaut hat. Oder manche sind auch unglaublich vorsichtig oder äh, respektvoll dem Menschen gegenüber. Das heißt, wenn der sich drüber beugt, dann kann sein, dass er schon körpersprachlich weicht, weil er sehr sensibel in der Körpersprache ist. Oder denkt, ah ja, in deinem Nahbereich, dann willst du das haben und überlässt es mir. Und dann wäre es gut, sich wegzudrehen, das Dummy seitlich zu nehmen. Also manche Hunde sind da sehr feinfühlig und spucken deswegen vielleicht aus. Und der häufigste Grund ist, weil die Menschen Leckerchen in der Hand haben. Also der ja. Hund kommt zurück, sie <lacht> haben schon das Leckerchen Stimmt. vorne und dann sagt der Hund, ah Leckerchen, spucken aus ja, und die Leute mühen ja. sich einen ab. Das heißt, wenn man mit Leckerchen arbeitet, dann ist es erst das Dummy annehmen, dann erst in die Leckerchentasche greifen und dann das Dummy äh, und dann das Futter geben. Ja, ja. Das sind doch
1: die, immer die Sachen, die, wo man nicht drauf kommt, aber die eigentlich total logisch sind. Ja genau, bei anderen sieht man es, aber bei sich selber merkt man es manchmal nicht. Futterbeutel versus Dummy. Unterschiede im Training. Ist ein Futterbeutel überhaupt ein Dummy?
0: Na, zumindest hat es eine Dummy-Form erstmal, aber ja, Futterbeutel ist ein Futterbeutel. <lacht> für den Start benutze ich öfter Futterbeutel, gerade bei Nicht-Retrievern, weil das erstmal die Motivation ist, da reinzubeißen, finde ich für den Start total okay. Und dann versuche ich aber, wenn der Hund verstanden hat, das aufzunehmen, in die Hand zu bringen, dann. So früh wie möglich wechsle ich dann das Objekt. Weil das Dummy, manche haben das vielleicht noch nicht gesehen, das ist ein Stoffbeutel und da drin ist ein Granulat und das hat ein gewisses Gewicht. Und der Hund riecht eben nicht nur das Dummy, der riecht natürlich, dass ich das auch in der Hand hatte. Aber er soll ja auch das Dummy suchen, wenn du das in der Hand hattest und da gar nicht mein Geruch dran ist. Ja, so, Er soll im Grunde geht es um die Bodenverletzung. Und da kann man sich vorstellen, dass so ein Stoffbeutel, wo eine Handvoll Futter drin ist und nicht so, der nicht so schwer ist, dass die Bodenverletzung da viel geringer ist, als wenn ich jetzt, ein, also ein Standard-Dummy hat 500 Gramm und da ist eine viel höhere Bodenverletzung. Das heißt, er bekommt besser Geruch. Und von also
1: Bodenverletzung heißt jetzt nicht, dass der Beton Risse bekommt, aber wie können wir das, das Wort Bodenverletzung <lacht> ja, noch mal das, erklären? Ein, das war
0: mir gar nicht so klar, aber ist auch so ein Fachbegriff. Ähm, es geht dadurch, also Das Dummy fällt auf den Boden und dann kommen Geruchsmoleküle hoch. Dadurch, dass Grasheime gebrochen sind, dass irgendwie ähm, Staub aufgewirbelt wird Oder, 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 also dass ähm, quasi der Boden verletzt wird, wenn das jetzt Gras ist. Oder auch auf auf Beton riechen die trotzdem, dass da was runtergefallen ist. Und die Hundennasen sind einfach faszinierend, was die da wahrnehmen. Da ist es eben wichtig, dass es ein gewisses Gewicht hat, weil sie dann besser den Geruch bekommen können, wo es liegt. Und das ist dann später, wenn man im Wald arbeitet, man kann dann auch, Dummies wirklich in Baumstämme reintun oder hochhängen oder unter Laub vergraben. Und auch da sollen die Hunde das noch finden. Und dann ist es natürlich, je mehr Hilfestellung man geben kann, eben dadurch, dass, ähm, dass diese Verletzung zumindest da ist von dem, von dem Boden, dann gibt man dem Hund ein bisschen mehr Hilfe, als wenn es dann so ganz leicht ist, dann hat er keine Chance. Man muss ja auch überlegen, dass wir in Gebieten arbeiten, wo ganz viele Gerüche sind. Da sind Hasen und Rehe rumgelaufen, da ist Laub, da sind Pilze. Also was da an Geruch auf dem Boden ist und dass sie da überhaupt schaffen, so ein Dummy zu finden, das fasziniert mich bis heute noch. Ne? Das ist
1: einfach irre. Also zu Zusammenfassend, Dummyarbeit ist auch zu einem großen Teil Nasenarbeit. Ja, ja. Nasenarbeit und, und Merkfähigkeit. Was für Voraussetzungen müssen beachtet werden? Also, hier steht in Klammern sowas wie Kommandos, Umwelt und so weiter. Ich starte mal mit der Umwelt.
0: Bei der Umwelt ist einmal wichtig, jedes Feld gehört irgendjemandem. Also man sollte seine Hunde nicht über Äcker laufen lassen. Auch wenn das auf Wiesen, auch die Wiesen gehören jemandem. Also dass man da wirklich achtsam mit der Umwelt ist, auch guckt, vielleicht den Bauern auch fragt. Die meisten Bauern sind wirklich sehr offen, wenn man... Die fragt, dann sagen die, ja, in der und der Zeit können sie oder wenn das Gras noch nicht so hoch ist. Also, dass man einmal guckt, wo apportiere ich überhaupt, dass das Wild nicht gestört ist. Auch bei den Jägern ist das oft so, wenn man die fragt, gibt es ein Gebiet, wo ich arbeiten kann, also Eine Rücksichtnahme auf auf die Umwelt ist wichtig und eben, dass man auch guckt, andere Menschen nicht belästigt werden, andere Tiere, dass ähm, man nicht an der Wiese vorbei apportiert und ähm, der Hund geht dann auf die Kuhwiese und jagt die Kühe, ja, alles schon gesehen. Ja, eine Achtsamkeit ähm, finde ich wichtig, auch, dass man guckt, man ist manchmal so konzentriert im Arbeiten und da ist es dann ganz gut, wenn man zu zweit ist, dass einer so ein bisschen das Umfeld im Blick hat, kommen da andere Hunde und das ist ja auch dass manche Hunde, wenn es um Objekte geht, nicht so verträglich sind. Das heißt, ich habe Hunde im Training, wenn da ein anderer Hund ankommen würde, dann würden die vielleicht auch zuschnappen. Also Die sind gut unter Kontrolle, aber wenn ein freiläufender Hund auf ihr Dummy gehen würde, dann könnte es auch mal heikel werden und dass man dann wirklich. Meine
1: wird sich kloppen. <lacht> ja.
0: ja. Ganz sicher. Entweder apportiere ich mit dem Hund dann nur in abgesicherten Gebiet oder ich muss eben wirklich gucken, ist das frei, hat der Hund genügend Raum, schafft er das zeitlich auch noch zurückzukommen? Und im Zweifelsfall muss ich eben mal fünf Minuten warten, bis die Person mit ihrem Hund vorbei ist und kann dann erst apportieren. Ne? Aber dann mhm. hat der Hund auch wieder Zeit, ein bisschen Frustrationstoleranz zu üben und ich auch. <lacht> Also Umwelt im Blick haben finde ich total wichtig. Autos, andere Tiere, ähm, andere Menschen, dass man die auch nicht erschreckt. Also es geht gar nicht nur um Belästigen. Also manche sagen, ja, der wird da ja nicht hinrennen, aber ich finde, es gehört sich nicht, einer Frau mit einem kleinen Kind oder Kinderwagen vorbei zu apportieren, mhm.
1: zum Beispiel. Ne, sondern Voll. dann lieber warten und dann. Die können ja nicht wissen, dass es unbedingt um dummy geht, die sehen einen schnellrennenden Hund.
0: Der gezielt ähm, auf sie zuläuft.
1: Ja, das ist also Ja, und man weiß auch so nie, was die Leute erlebt haben, ob die vielleicht Angst vor Hunden haben oder so.
0: Ja, also das ist ist wichtig. Ähm, In der Vorbereitung, ich finde, Dummyarbeit macht nur wirklich Spaß mit einem gut erzogenen Hund. Das heißt, er sollte einen ziemlich guten Rückruf haben. Ähm, Es ist super hilfreich, wenn der Hund schon sitzen und sitzen bleiben kann, obwohl Futter fliegt, obwohl irgendwelche Gegenstände fliegen, Ball fliegt, eine Frisbeescheibe fliegt, dass er erstmal sitzen bleiben kann. Das, finde ich, ist die Basis für das, für das Dummy-Training. Richtig hilfreich ist eine gute Fußarbeit. Also Fußarbeit gehört später auch zur dummy dazu, was ich total schön finde, dass man, der Hund sieht etwas fliegen und da muss man erstmal mal in Fußarbeit an eine andere Stelle, dreht sich dann ein und schickt den Hund von einer anderen Stelle. Das heißt, er muss sich dann gut merken, wo es gelegen hat, weil, weil er dann noch einen Perspektivwechsel hat. Und das sind Sachen, die man gut auch außerhalb vom Apportieren immer mal schön dazwischen trainieren kann.
1: Da können wir euch noch mal die Podcast-Folge zum Thema Formalismus, da haben wir nämlich auch mal zusammen drüber ja, gesprochen, das empfehlen, was eigentlich Fußarbeit und Sitzen bleiben und diese ganzen formalistischen Dinge so für einen Sinn ja. haben. Sitz
0: auf Distanz. Braucht man dann auch irgendwann beim Abwartieren? Das fange mhm. ich auch schon mit ganz jungen Hunden an, dass ich das schon vorbereite.
1: Dann fragt Noreen liebe Grüße. Nein! Wann <lacht> endlich die Khanis-Dummy-TrainerInnen-Ausbildung startet? Erstmal starte ich meine
0: BeraterInnen-Ausbildung und dann, wenn die angelaufen ist. Also, ich habe schon, ich habe schon einen Plan im Kopf und ich habe da auch total Lust zu, aber ich schaffe es echt zeitlich gerade nicht. Ähm, aber ich hätte da sehr, sehr viel Lust, so das zu machen.
1: <lacht> aber süß, dass sie fragt. <lacht> gibt es bestimmt auch einige, die da auch richtig, richtig Lust drauf hätten? Ja, ich glaube auch. Kann ich mir vorstellen. Also eine Dummy-Trainer-Ausbildung gibt es Stand jetzt noch nicht, aber es gibt ja keine Seminare, die man. Buchen kann, die eben auch speziell für Nicht-Retriever geeignet sind. Also Retriever dürfen bestimmt auch kommen, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ge- Herzlich willkommen. Aber eben
1: auch die Nicht-Retriever haben mal einen Platz im Dummy-Training da verdient.
0: Ja, das. Liegt mir total am Herzen, weil ich finde, es ist so eine schöne Beschäftigungsform, die mit ganz vielen Hunden wirklich ähm, Spaß macht und ähm, ja, wir bieten einmal Dummy 1 oder Dummy Einsteiger ein, da geht es erstmal darum, dass man überhaupt lernt, ähm, wie man eben dieses in die Hand abgeben, wie man das beibringt. was die verschiedenen Disziplinen sind, ähm, wie man die aufbaut, also diese ganzen, erstmal einen Überblick darüber zu bekommen und wie man die Anfänge macht, das ist in Dummy 1 und in Dummy 2 ist es dann das Weiterführende, dann hat man die Anfänge schon gemacht und dann guckt man, wie ähm, kriegt man die Kombinationen hin, wie baut man das Geländer ein, wie baut man den Wind ein, also da spielen ja, wie die Bodenbeschaffenheit ist und aus welcher Windrichtung ähm, gearbeitet wird. Das sind eben auch ganz wichtige Dinge. Und das wird dann in Dami 2 gemacht. Und dann gibt es noch die Apportiertage für die, die sagen, ich weiß schon, was die verschiedenen Disziplinen sind. Ich habe auch schon die Anfänge gemacht. Mein Hund kann apportieren. Und da stehen dann immer die Grundvoraussetzungen drin, was der Hund schon können muss. Und dann liest man einfach durch, bringt mein Hund das schon mit und dann kann man sich da anmelden. Das finde ich auch das Schöne im Dummy Training, dass man gut verschiedene Trainingsstände kombinieren kann. Also man kann ein und dieselbe Aufgabe leicht und schwer machen, dass ähm, Anfänger auch mit Fortgeschrittenen zusammenarbeiten können. Und dann haben die Fortgeschrittenen nochmal sehen, ah ja stimmt, da könnte ich nochmal Anfänge trainieren oder nochmal nacharbeiten. Und die Anfänger sehen, ah da geht es irgendwo hin und dann, ähm, ja, lernt man voneinander miteinander. Das finde ich auch ganz schön. Und dann gibt es noch eine Appetierwoche, fällt mir gerade ein.
1: Appetierwoche gibt es ja, die ganze. Ja, ja,
0: genau. Intensivtage im Dummy-Training. Und ähm, dann hat man immer einen halben Tag. Wo findet Tag. die immer
1: statt? Ist das Ist ein bestimmter Ort? Oder? Das wechselt. Also, es, ja, genau. Das sind dann immer Orte. Aber die Seminarorte sind immer in schöner Natur eigentlich. Kann ja, man doch das so ist, pauschal sagen, oder? Ich finde also, ja, doch. So ja, nach Haiger oder so oft gibt es Berge oder halt Meer in der Nähe. Also die letzte Woche war
0: in Warmsteinach, Fichtelgebirge. Das ist natürlich traumhaftes Gelände. Und die nächste ist in Ricklingen. Norddeutschland. Ja. Und da haben wir auch sehr unterschiedliches Gelände und da ist dann immer einen halben Tag Training, also ja, sind so drei Stunden, die man Dummy-Training hat und dann den zweiten halben Tag kann man dann entweder zugucken und gucken, wie ist das eben mit Anfängern oder Fortgeschrittenen, also wie geht es dann weiter. Ja, hat dann immer im Wechsel einmal vormittags, nächsten Tag Nachmittagstraining und hat dann fünf Tage am Stück Dummy-Training Und das letzte Mal, es hat so viel Laune gemacht, es war so eine tolle Truppe, also ich habe gesagt, eigentlich darf man es nicht wiederholen, das ist eigentlich nicht wiederholbar, wir hatten so viel Spaß miteinander, es war ganz toll, auch ganz unterschiedliche Hunde, ganz unterschiedliche Trainingsstände und ähm, dann so eine Urlaubswoche nur für sich und seinen Hund, das ja, hat schon richtig Spaß gemacht.
1: Die letzte Frage, die ich an dich hätte, welche Ausstattung benötigt man oder was muss man da so investieren?
0: Ja, von der Ausstattung ist es erstmal gar nicht so viel, was man braucht. Am Anfang reicht das, zwei Dummies zu haben. Hat man einen jungen Hund, dann ist es gut, so 250 Gramm Dummies zu nehmen. Hat man einen kleinen Hund, kann man die sogar noch leichter wählen. Zwei Dummies erstmal, eine Pfeife und eine Tasche. Und wenn man mag, auch eine Moxanleine. Und dann ist man schon erstmal ausgestattet und kann schon mal die ersten Anfänge machen.
1: Muss man dabei auf irgendwas achten bei der Pfeife? Also muss es jetzt irgendwie eine bestimmte Pfeife sein?
0: Ja, es gibt verschiedene Töne. Also es gibt, ähm, kann man im Internet gucken, also 210,5 glaube ich, 211,5 und 212, das ähm, sind so die Standard Standardtonhöhen. Und ähm, dann legt man sich auf eine Höhe fest. Und dann ist eben wichtig, wenn man noch eine Pfeife kauft, dass die beiden die gleichen Tonhöhen haben. Das hilft den Hunden.
1: Das heißt, jetzt so eine Büffelhornpfeife ist nicht geeignet, weil die klingen ja immer so ein bisschen unterschiedlich, oder?
0: Naja, man sollte dann bei einer bleiben. Habe ich dann unterschiedliche, also ich verlege meine Pfeifen, also ich habe lieber einen Standardton weil ich verliere die auch gerne mal. Ja? Wenn man bei einer Pfeife bleibt, kann man auch so eine Büffelhornpfeife nehmen. Dann gibt es welche mit Triller und Nicht-Triller. Ich persönlich komme da durcheinander. Ich habe nur eine Pfeife und habe da unterschiedliche Pfeiftöne. Also ich finde, das reicht völlig aus, also so eine Standardpfeife zu holen und dann überlegt man sich, welchen Ton will ich wofür haben. Das macht auch Sinn, den vorher zu trainieren, bevor man das dem Hund beibringt, dass man so eine Sicherheit hat, dass man ja immer wieder den gleichen
1: Pfiff macht. Wenn man jetzt schon für einen Rückruf eine Pfeife benutzt, Ähm, macht es dann Sinn, da einen anderen Ton zu nehmen oder geht dann auch derselbe Ton?
0: Ne, wenn man einen guten Rückruf hat, also ich ich würde den gleichen nehmen. Bei mir ist das in der Regel ein Doppelfiff, oder nicht nur in der Regel, bei mir ist es ein Doppelfiff, ist bei vielen so, aber letztendlich muss man gucken, womit hat der Züchter vielleicht auch schon angefangen, Bei manchen Hunden wird ja der Pfiff schon beim Züchter beigebracht und dann würde ich den auch weiter übernehmen,
1: Muss man da wegen den Farben irgendwas beachten? Also Hunde sehen ja anders von den Farben her als wir. Ja. Die sind ja ganz oft zum Beispiel orange.
0: Ähm, Standardfarbe ist grün und äh, das gibt es in allen Farben mittlerweile. Und da würde ich, wenn, wenn ich starte, dann würde ich erstmal mit so schwarz-weißen oder grün-weißen anfangen, also die sind gut sichtbar und für den Anfang finde ich das ganz gut. Später will man, dass der Hund eben nicht nur über das Auge arbeitet. Dann ist es eben auch gut, grüne, orangefarbene zu nehmen. Aber am Anfang kann man gerne so zweifarbig, dass eine Seite hell ist, eine Seite dunkel ist. Dann ist das für alle Untergründe eine gute Mischung, so dass sich das gut abhebt. Und für den Anfang würde ich so was Zweifarbiges nehmen. Und dann nach ein paar Wochen, wenn man merkt, man hat Spaß dran, dann würde ich auch so einfarbig grün grün oder blau oder sowas nehmen. Ne? Blau sehen die Hunde auch noch ganz gut. Und, ähm, Und orange
1: wird für die ja wie grün. Ne? Das sehen die ist ja für die dann dieselbe Farbe, oder? Ja,
0: in der Dummy-Szene wird gesagt, orange sehen sie nicht so gut. Aber mir leuchtet nicht ein, warum das so sein sollte. Also ich habe auch mal mit Iris gefragt. <lacht> darum darum habe ich das gerade versucht zu umschiffen, weil das ein mhm. kritisches Thema ist. Also die Hundetrainer sagen, ne, nicht orange, das sehen die Hunde nicht. Ich glaube das nicht, so. <lacht> Sondern deine
1: Erfahrungen in der Praxis sagen was anderes.
0: Ja, die Hundetrainer sagen, die im Dummy-Bereich arbeiten, sie merken, dass Orange auch schlechter gesehen wird. Aber ich glaube, es ist, weil sie denken, dass der Hund das nicht sieht. Also, dass man dann wirklich da mehr, mehr hinguckt. Also, ich bin jetzt nicht so ein Augenexperte, aber ich habe mal Iris gefragt, was sie, sie denn denkt. Also, Hunde sehen ja blau-violett Spektrum oder rot-violett Spektrum. So, ne? Also, ja, blau-rot-violett, so das, ähm, die Skala. Und von daher müsste es eigentlich so sein, dass ähm, orange und grün gleichwertig gesehen wird. Ja, aber das wird ein Optiker besser sagen können. Ich werde mal gucken, dass ich mal einfinde und ihn nochmal frage. Aber ich glaube, das ist ja, dass grün und orange keinen großen Unterschied macht. Aber es, es macht sehr wohl einen Unterschied. Also ähm, welche Farbe ich habe, sie soll sich erstmal vom Untergrund unterscheiden. Das ist für den Staat erstmal wichtig.
1: Genau, das ist ja auch, wir sind so sehr auf Farbsehen, aber Hunde sind ja auch eher dann so auf hell dunkel sehen wahrscheinlich. Genau. Und dann ist das wahrscheinlich das Wichtigere, ob das jetzt. Schwarz oder dunkel Lila oder dunkelgrün, das ist dann vielleicht gar nicht so der Unterschied.
0: Ja, und später will ich eben, dass sie es nicht sehen, sondern sie, sie sollen dann wirklich mit der Nase arbeiten. Sie sollen wirklich riechen, wo ist es denn, von wo bekommen sie Wind. Und dann werden die Dummies kleiner, dass sie nicht so viel Geruch bekommen. Und die Farbe wird dann, dass man da auch, dann auch Camouflage oder grün nimmt, dass, ähm, dass man dann eine nimmt, die sehr ähnlich ist zum Untergrund.
1: Ja, dann schon mal vielen, vielen Dank für die Beantwortung der ganzen Fragen. Sehr gerne. Und hast du vielleicht für uns noch mal so ein Schlussfazit oder fehlt dir noch irgendwas, was du gerne noch mal den HörerInnen zum Thema Dummyarbeit mitgeben möchtest?
0: Ja, was mich so freut an der Dummyarbeit oder warum ich das so gerne mache, ich kann mich mit Dummy-Training zwei, drei Stunden beschäftigen, ohne Probleme. Bei gutem Wetter und spannendem Gelände ist das äh, kein Problem. Aber ich kann eben auch ganz kleine Aufgaben machen, ganz kurz. Es passt halt so in den Alltag rein. Ich nehme Dummy mit und dann gucke ich mal, wie das Gelände ist und dann mache ich mein Anfangsritual, mache eine Aufgabe, pack das Dummy, also mache Schlussritual, pack das wieder weg und laufe dann ganz entspannt meinen Spaziergang. Also, das ähm, finde ich ist so schön. Man braucht nicht viel. Ich kann das alleine machen. Ich brauche nicht zwingend eine Hilfe. Es macht Spaß, wenn man eine Hilfe hat, aber es braucht es nicht unbedingt. Und es ist so unkompliziert. Und, ähm, ja, wer, da man neugierig drauf ist, also probiert's mal aus und ähm, ja, es macht einfach Laune.
1: Sehr schön. Dann macht's gut, Hannah. auch, Bis Jonah. Dann. Tschüss. Tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema dummy Wenn ihr weitere Folgen zum Thema Beschäftigung hören wollt, dann findet ihr eine Folge zum Thema Man Trailing bzw. Nasenarbeit sowie zu den Themen Longieren und Agility. Ihr findet uns auf Instagram unter karnes kynos und mich auch auf Instagram unter jona mit i geschrieben und die Hunde. Wenn ihr mehr zu Karnes Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf karnes kynosde Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.